1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du raisin et des papilles. Alors aujourd'hui je devrais dire du houblon et des papilles puisque nous sommes à la brasserie des trois Mâts. Alors c'était un rêve pour moi, une volonté dès que j'ai lancé l'idée euh, brasserie de me dire bah, je veux faire héroïne parce qu'on se connaît depuis quelques temps. Et l'intérêt c'était justement de mettre en avant bah, déjà les, les brasseries sur Strasbourg. Euh, L'avantage c'est que quand on boit, bah, on peut rentrer en transport en commun, ce qui n'est plutôt pas mal. Alors avant de commencer euh, l'épisode, je voulais simplement vous informer que le 24-25 octobre à Ergersheim, au domaine Brandt, euh, donc c'était les épisodes 13, euh, il y aura le salon contre-courant où vous aurez une euh, vingtaine, trentaine de vignerons qui viendront pour. Euh, proposer leur vin. Allez-y parce que c'est plutôt sympa, c'est 5 euros l'entrée, on vous offre un verre et puis vous pourrez goûter, il y a du champagne, il y, y a du Bordeaux, alors essentiellement tous en, en nature ou en biodynamie. Donc le 24-25 octobre à Ergersheim, le salon contre-courant. Salut Erwin.
0: Salut Mickaël Comment tu vas Bah écoute, euh, samedi matin plutôt pas mal ouais, C'est bon là
1: c'était prévu 13h et puis tu m'as dit, écoute, est-ce qu'on pourrait le faire un petit peu plus tôt Moi, ça ne me, me posait pas de problème. C'est vrai que 10h30 pour boire une bière, euh, c'est pas, pas... Mais il paraît que le palais, il est vraiment en place à partir de 11h.
0: Alors, euh, 13h, ouais, on a mangé, tu digères, c'est pas top, quoi, du coup... Et puis, je que j'ai des choses encore à faire cet après-midi, donc ça m'a m'arrangeait ce matin. Et effectivement, 11h, c'est mieux pour la déguste des bières, en général, parce que t'as faim. Donc, euh, ton estomac, là, il se met un peu en... Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir manger Tes papilles, elles se mettent un peu aux aguets, là. Et puis, bah c'est le meilleur moment, en fait. Voilà.
1: Alors, euh, on se connaît depuis quelques temps. Euh, je crois même euh, qu'on s'est rencontrés au tout début de ton ta brasserie, alors avant de, de parler des trois mâts, euh, de l'histoire des trois mâts, bah, j'aimerais bien connaître ton histoire parce qu'elle est assez singulière je crois qu'il y a même quelques attaches au Québec, etc euh, bah, déjà d'où tu viens, euh, ton enfance euh, voilà, jusqu'au moment où tu découvres euh, bah, la brasserie
0: alors, moi je suis né à Strasbourg euh, à Schiltikeim donc euh, le quartier des Brasseurs donc c'était peut-être déjà quelque chose d'écrit on sait pas donc euh, voilà. Euh, J'ai fait mes études euh, dans le Jura. Euh, je vais passer le bac, etc. Enfin, on, voilà, hein, c'est bac STL, donc euh, laboratoire. Donc il y avait déjà quelque chose qui était intéressant par rapport à tout ce qui était chimie, etc. Et ensuite, je suis allé en BTS à Poligny. Donc à Poligny, c'était un BTS agroalimentaire où on faisait euh, du fromage à la base. Donc on apprenait à faire du comté hein, et du morbier, etc. Et il y avait un pôle brasserie. Et euh, honnêtement, c'était pas ce qui m'intéressait et j'ai commencé à m'y intéresser la seconde année où euh, j'ai commencé à déguster des bières mais des vraies bières artisanales et là ça m'a plu je me suis dit bon bah, en fait euh, ouais il y a de la chimie, il y a quelque chose derrière c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ou de boire en général, c'est à dire les grosses bières industrielles euh, là c'était assez bluffant donc j'ai continué mes études dans, dans la bière par une licence euh, pro dans le nord de la France et là j'ai fait un stage au Québec dans une brasserie artisanale qui s'appelle la brasserie Charlevoix à Baie-Saint-Paul et là ça a été la révélation en fait voilà. donc il euh, y avait, c'était vraiment très hétéroclite tu avais des français, tu avais des belges et tu avais cette culture vraiment euh, américaine et belge dans les styles de bière donc tu vas avoir des bières Assez forte en alcool, très malté et en même temps très punchy au niveau aromatique, des houblons américains. Donc là tu avais un mariage vraiment beau en fait et je me suis dit ouais, attends, ça, ça on n'a pas encore en France. Donc c'était il y a maintenant plus de 10 ans, donc à peu près 11-12 ans je dirais. Et j'ai eu le déclic, je me suis dit ouais ça c'est un boulot qui me plaît, aimant la cuisine, ça collait avec mon état d'esprit c'est-à-dire créativité, etc. Faire quelque chose de chez ses mains. Euh, imaginer un tableau, peindre, voir les couleurs, les odeurs. Et essayer d'imaginer finalement un produit. Euh, et après ça, je suis retourné en Suisse. Donc à la brasserie du Père Jacob. Euh, chez une collègue euh, de BTS. Et, euh, et puis après j'ai travaillé dans le houblon en tant que commercial. Retour aux sources à Strasbourg. Quoi. Pendant deux ans, responsable des ventes. Et après j'ai créé la brasserie il y a quatre ans. Voilà, on est off.
1: 2020, 2016, tu as, as ouvert ta brasserie. Euh, T'as commencé chez toi, je suppose, comme beaucoup de brasseurs, euh, un ouais. peu le côté Steve Jobs dans la cave, c'est ça
0: Ouais. Alors il y avait pas, c'était pas la cave parce qu'on en avait pas, mais c'était la cuisine et la salle de bain. Donc la salle de bain s'est transformée en, en labo, euh, nettoyage, etc. Donc euh, on en avait partout. La cuisine aussi, là, les parents étaient contents. Non, ça va. Nous ils étaient contents, honnêtement, ça va. Parce que moi je faisais quelque chose de mes journées là, les week-ends. Et euh, et après, euh, donc la première bière, je me souviens que j'avais brassée c'était une rousse, et je l'avais présentée à Albert Gass, euh, qui travaillait à la brasserie Storig à l'époque, à Schiltikeim. Et j'y suis allé avec mon père, et je lui ai fait goûter. Et du coup, on a parlé pendant euh, pas mal de temps sur euh, cette bière, la dégustation, etc. Et, euh, et ça m'avait mis ouais, des étoiles dans les yeux, d'entendre ce, ce bonhomme, cette, euh, ce personnage euh, qui s'y connaissait, qui, 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 qui est un maître en la matière, quoi. Et ça m'a redonné de l'éclic encore. Avant tout ça, je pense qu'il y a eu, je pense y a eu un, un cheminement inconscient en disant « voilà, la bière est brassée, je vais faire mon BTS, je vais faire de la bière, ah, mais ça ne m'intéresse plus, ah, mais j'y retourne quand même parce que c'est intéressant. »
1: voilà. Alors on ouais. sait que l'essor de la bière a pris une importance euh, très grande en 2020. Je crois qu'il y a plus de 1600 brasseurs euh, en France. Euh, comment est-ce que toi, tu te positionnes justement déjà par rapport à Strasbourg, euh, parce que vous êtes là aussi nombreux. Est-ce que tu as une, un positionnement un peu différent, un peu spécial, t'as
0: pensé à ça Le positionnement a été fait euh, assez naturellement, mais c'était surtout par rapport aux différents voyages que j'ai pu faire à l'étranger notamment au Québec, donc comme dit, il y a plus de dix ans, donc maintenant ça a évolué, mais l'esprit était déjà là à la base, c'était euh, faire rêver en fait. Je veux dire, te, te, tu fais un produit, c'est chouette, ton produit est bon, mais il faut que tu puisses aussi euh, l'expliquer via le visuel. Pour moi, la bière, c'est quelque chose qui, 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 qui est magique, c'est vivant, euh, on peut faire beaucoup de choses avec, et... et et une bouteille de bière, c'est un écrin, quoi. Euh, l'idée, c'était de présenter ça aussi, de, de montrer vraiment toute une histoire, toute une, une pensée derrière ça. Donc l'idée, moi, je voulais vraiment faire des bières, pas de bière comme je t'expliquais tout à l'heure. Euh, c'est pas du tout ma tendance à moi, tout ce qui est bière trop houblonnée, trop, trop punchy en, en amertume. Euh, l'idée, c'était de refaire des styles vraiment caractéristiques de pays. Euh, l'Irlande, donc il y a une bière irlandaise il y a une bière typée américaine, il y a deux bières typées belges j'adore les bières belges euh, une blonde plutôt alsacienne avec du houblon alsacien on est au Stockfeld donc on en a fait une qui s'appelle l'Indianer euh, une bière fruitée euh, j'aime bien travailler les épices donc, euh, donc le positionnement c'était plutôt ça c'est risqué parce que euh, beaucoup de ce genre de bières existe sur le marché notamment des bières Indus euh, tu vas retrouver, euh... c'est plutôt du style classique en fait, mais l'idée est de bien les travailler et euh, la bière sera jamais parfaite à, à mon goût, ça c'est clair, je serai jamais forcément 100% satisfait, il y a des recettes qu'on ne touchera plus parce que je considère qu'elles sont bien, il y a encore des choses à faire.
1: 2015 on est dans ta cuisine Brasserie des Trois mois d'où vient ce nom-là Alors, t'as un univers très pirate, euh, fan du Capitaine ou, euh, Capi ou plutôt pirate des
0: Caraïbes, plutôt Capitaine ou plutôt pirate des Caraïbes ah, il y a un côté un peu un peu fucké euh, ouais plus euh, plus pirate des Caraïbes en fait euh, je suis pas alcoolo j'aime bien la bière mais euh, d'être là sous H24 non 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 par contre j'aime beaucoup Tintin j'ai toutes les BD mais euh, non non plus euh, plus un peu le côté fou euh, qui se s'tr retrouve pas forcément dans les bières hein, mais euh, euh, mais ouais plus pirate des Caraïbes après pourquoi trois mâmes alors moi j'ai, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, l'idée à la base c'était aussi beaucoup sur le voyage. Euh, j'ai des souches bretonnes et après c'est un clin d'œil à mon père, voilà, qui adorait la Bretagne et l'idée c'était ça. Euh, le dernier voyage qu'on ait fait ensemble c'était en Bretagne, donc c'était le le clin d'œil. Clin d'œil. Voilà exactement. Et euh, non, euh, ouais amener au voyage en fait, euh, comme je te disais. À l'heure, c'était faire des types de bières qui qui, qui, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, d'où l'utilisation de souches de levure dans chaque type de bière pour adhérer à un style de pays. Okay. Voilà, c'est ça. Euh, et ensuite, oui, beaucoup me demandent pourquoi trois mâts en Alsace euh, Bah pourquoi pas, en fait. Euh... <rire> T'aurais pu mettre les trois brezels Ouais, non, ouais, mais trois mâts c'est bien, c'est court, ça se retient bien, et puis euh, voilà. Voilà, euh, j'avais du mal à écrire mon prénom déjà quand j'étais jeune. Euh, c'est bon, euh, 4 lettres c'est bon, ça suffit. <rire> Alors... le 3, il y a la Trinité aussi derrière, je trouve que le 3 c'est un chiffre assez, euh, assez équilibré aussi. Voilà.
1: J'avais pas pensé à la Trinité, mais bref, c'était une bonne idée. Alors c'est vrai que tu as commencé au début, on en parlait tout à l'heure, t'avais une, une bouteille un peu italienne, un peu Lambrusco, je crois c'était bien ça.
0: C'est ça, alors c'était une mignonnette de Lambrusco qui faisait du 37,5 centilitres et c'est les premières bouteilles qui, qui ont accompagné la brasserie à son départ en fait, voilà euh, ces bouteilles je les avais vues pendant que j'étais en euh, en tant que commercial dans le houblon à la Copudal et on faisait des, des séminaires etc, dont un en Italie à Rimini et j'avais vu un stand de revendeurs justement de bouteilles qui avait ces bouteilles là, et je me suis dit c'est magnifique, je les veux quoi et eh je les ai eu, mais bon, après, ça a coûté très très cher à la brasserie, donc il a fallu changer de, de format. Alors c'était.
1: Alors tu parlais d'écran tout à l'heure, que, que tu voyais les bières, un hein, petit que quelque chose de relativement précieux. Mais c'est vrai que, alors derrière toi, tu as des tableaux avec toutes tes bouteilles, et c'est vrai que euh, ce sont des belles, de, ce sont des belles de, 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 de très beaux modèles. Euh, Aujourd'hui, ta gamme de, de bières se compose de combien à peu près
0: alors là, on est sur, que je te dise pas de bêtises, on est sur 6, 6 continues, 6 bières continues. Euh, ensuite, on va même voir un peu plus, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors je les produis pas toutes. Tu veux, j'ai la possibilité, on a fait on a fait tous les designs pour faire 8 bières. Euh, même j'en suis à 9 maintenant Dont 2 qui sont éphémères Autant pour moi euh, L'éphémère ça va être la bière d'hiver Qui est la Fabrica Et puis celle qu'on a du mal Et où on a beaucoup de demandes Et les gens l'attendent c'est la stout, Qui est euh, l'app Je me disais justement, je l'avais jamais vue celle-là ouais. euh, L'étiquette
1: des un Fabrica Je l'avais vu. Tu m'as réconcilié sur une chose, c'est sur la bière de Noël euh, parce que euh, j'en buvais plus, c'était un peu comme le pinot noir. Euh, voilà, à un moment donné, euh, j'avais plus envie, enfin, même le vin d'Alsace, j'avais plus envie. Euh, ça a un peu changé depuis. Euh, mais c'est vrai que ta bière de Noël, c'est pareil, tu l'as tu, tu faite, alors pas dans la vision d'une bière de Noël, c'est bien ça.
0: Mais non, il euh, y, a, y, a, y, a, y a la structure, mais après. Euh... On fait des bières accessibles, on rentre oui et non dans le classique, j'aime pas être dans le classique, euh, euh, j'aime bien sortir un tout petit peu aussi euh, du carré, se dire on a la structure, ok, mais on sort euh, quand même un petit peu du champ, quoi. Ce qui plaît et ce qui peut ne pas plaire, euh, des fois ça peut pas forcément dérouter, mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas, pas sur quelque chose de, 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 de birgeek. je le répéterai toujours, ça, on n'est pas, pas là-dessus. Euh, ouais, la bière de Noël ouais ouais la première bière de Noël que j'avais fait était assez particulière c'était une blanche euh, blanche à la cannelle ouais ouais, ouais. j'avais adoré ça ouais ouais bah faire une blanche pour Noël ouais oui t'as osé <rire> ça, oui pourquoi pas en fait euh, ouais je me suis dit bah allez sortons du lot et puis euh, allons à contresens de ce qui se fait aujourd'hui quoi il y a trois
1: ans, et c'est vrai que ben, on s'en souvient, donc ça veut dire qu'elle a marqué quand même.
0: Elle a marqué quand même, ouais, ouais, ouais elle a marqué. Et de toute façon, les bières qu'on fera, euh, en tout cas pour la Fabrica, euh, oh, euh, sera vouée à changer chaque année. Donc euh, ça sera jamais la même. Alors parle-moi
1: juste, justement des étiquettes, alors on va peut-être en parler, euh, ou plutôt on va en parler pendant la dégustation, ça sera, sera peut-être encore plus simple, mais simplement pour parler un peu de, de l'évolution de la bière en France, est-ce que, euh, alors on parle souvent du style belge, du style allemand, du style euh, américain,
0: voire québécois, est-ce qu'il existe un style français sur la bière alors, t'as un style français, oui. Euh, pour moi, le style français, ça va être plus les bières... Euh... Alors, t'as as une influence quand même. Hein. T'as une influence belge derrière, hein, mais tu prends les bières euh, bières du Nord. Euh, oui, pour moi, ça va être ça. Les saisons, notamment. Euh, vraiment, les saisons, euh, euh, les saisons euh, du Nord, du Nord de la France, vont être le style français, pour moi. voilà. Après... Euh après le style français ça va être euh, un peu inhérent à chaque brasserie il hein. euh... y a l'histoire derrière c'est sûr tu prends les IPA, les tipés américaines t'as as une histoire euh, les bières belges aussi, euh, nous on est plus un pays de vin donc la bière a mis du temps aussi à s'implanter en France et, à, et à, prendre un peu ses, à reprendre ses lettres de noblesse euh... je dirais ouais, plutôt les bières du nord ouais, ouais, ouais plutôt ça
1: que là, est un peu la double culture à savoir le vin nature et la bière artisanale, bah justement euh, je pose souvent la question au vigneron en disant que j'ai l'impression que c'est un peu la bière qui a influencé l'évolution du vin euh, est-ce que tu as aussi un... est-ce que bah, le regard d'un brasseur, aujourd'hui euh, bah, on, parle... on est à Strasbourg on parle du café des sports, moi je vois souvent des gamins regarder une ligue des champions avec un vin nature ou de la bière craft donc c'est est possible euh, est-ce que tu tu sens qu'il y a une influence sur les deux sur les deux mondes
0: Non, la société a changé euh, par rapport à ça. On était... Euh, bah, ouais, ouais, il y a une évolution au cours du temps, en fait. Euh, euh, chaque période a son style, a sa manière de faire les choses. Et effectivement, euh, on, on a été cantonné en tout cas l'ancienne génération... Euh, à, à des productions de, 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 de nos parents de nos grands-parents etc et ça a toujours été comme ça et je pense qu'il y a une émancipation par rapport à ça c'est à dire que dans le vin euh, d'une et dans la bière aussi euh, sur le marché je parle de la bière parce que je m'y connais un peu plus par rapport à ça mais je pense que les deux se rejoignent quand même c'est à dire qu'on est habitué aux grands groupes euh, euh, et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là parce que sinon on n'existerait pas ça c'est clair hein. Je tiens à le dire, euh, à sortir de ça et d'avoir plutôt ce, cet esprit créatif en fait et de, de, de sortir des, bah de, de son carré en fait tout simplement de se dire bah tiens avec ce produit je peux faire autre chose et en fait il y a plein de choses de possibles c'est de la cuisine quoi et le vin c'est pareil et euh, ouais il y a il a ce côté un peu euh, alors le mot j'ai bah, pas anarch non pas anarchiste mais parce que c'est mal choisi, mais a un peu cet esprit euh, de sortir de quelque chose, en fait. Voilà, de, 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 de faire découvrir d'autres possibilités.
1: T'as un petit côté rebelle quand même, non
0: Ouais, mais c'est un faux côté rebelle. On sait tous que on râle contre tout, et puis finalement, euh, on, on, on met les pieds directement sur, euh, sur les lignes droites. Donc oui, oui, il y a un côté rebelle. Ouais, on peut râler bien sûr, ça c'est sûr, mais après il s'exprime pas forcément par la parole ou l'écrit, c'est inhérent et propre à moi-même. Quoi,
1: ah justement, est-ce que tu penses qu'on peut parler de terroir en parlant de bière
0: Ouais, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Alors, tu peux, je pense, parler de terroir en parlant de bière euh, en utilisant vraiment les matières premières euh, locales, c'est-à-dire le malt, le houblon. Les levures, tu peux aussi, tu peux. Après, tu as, as quelques souches de levures qui sont, qui sont françaises et de brasseries françaises. Euh, oui, tu peux, tu peux parler de ça, tu peux parler de, de terroir. Après, c'est vraiment différent euh, du vin, où, euh, où euh, tu prends le malt, le malt, ça va être une céréale qui, qui, qui est entre guillemets placée en bourse. Tu as des achats à revendre, tu ne sais pas forcément d'où il vient, euh, Voilà. Euh, donc c'est à chacun aussi de se dire bah tiens si je veux une bière de terroir je vais choisir le blé, le houblon euh, de ce coin là utiliser l'eau forcément bah, locale hein, il euh, pas importé hein, tu l'as directement euh, mais ouais tu peux parler de de terroir ouais effectivement
1: enfin tour de la batterie allez c'est parti euh, du coup on est, à, on est à la brasserie alors je crois l'ensemble du, du bâtiment avec les bureaux euh, font 280 mètres euh, carrés bah, j'ai envie de te poser la question parce que souvent les gens sont un peu étonnés quand je dis que la brasserie des trois mois est au Neuf parce que forcément le Neuf euh, dans l'imaginaire des euh, gens ça,
0: ça amène à d'autres choses. Euh, pourquoi ce quartier là Bah parce que c'était le quartier euh en fait c'était un quartier accessible au niveau locaux, euh, j'avais fait pas mal de recherches et le plus proche de chez moi, et évidemment tu prends aussi le prix, hein, le moins coûteux c'était le Nehof euh, à savoir qu'au Nehof, euh, comme c'est un quartier sensible, les locaux sont en ZFU, donc tu as des aides européennes et régionales, donc ce qui m'a permis à moi euh, de pouvoir me lancer seul avec des coûts moindres en fait voilà, donc j'avais 50% d'aide à l'investissement, ce qui est ce qui, est, ce qui est énorme en fait quand tu te lances dans, dans une aventure comme ça et de surcroît seul euh, ce qui m'a permis de, de, de pouvoir investir dans des machines un peu plus performantes aussi pour gagner du temps, pour pouvoir faire autre chose à côté euh, parce que brasser ça prend du temps, c'est de l'énergie euh, tu peux être très vite fatigué, le corps il prend un coup aussi notamment le dos, les épaules etc donc l'idée c'était de minimiser tout ça quoi, en ayant du bon matos alors,
1: justement, présente-nous ta cave. Alors, ta quatre cuves. Bah, présente-nous un peu ça.
0: Alors, là, ce que tu vois sur ta gauche, ce sont deux cuves de 5 hectos. Donc, tu as une cuve d'empâtage de, euh, et qui fait également ébullition. Et la deuxième, c'est une cuve de filtration. Euh, donc, tous les deux, 500 litres. Ensuite, tu as deux cuves de 15 hectos et deux cuves de 6 hectos. À savoir que euh, chaque cuve va servir entre... Une cuve sur les quatre, pardon. Par exemple, tu prends les deux cuves de 15 hecto, une va servir à fermenter, l'autre à servir à la garde. Ce qui me permet d'avoir un roulement aussi rapide et de pouvoir produire quand même plus, en fait.
1: Ouais. Parce que tu as ta quatre cuves et ta as six bières bah, régulières, et plus ça. les éphémères, donc ça prend un peu de temps.
0: Ça prend du temps, ouais. Bah, tu comptes... Nous, on est sur... Euh... On est à peu près sur maximum 12 jours de fermentation sur les plus longues et après sur les plus courtes on est sur du euh, 6, 6 jours où la bière est finie fermentation après on met une semaine en garde la garde va très très bien elle se fait très bien Là, je, la bière sort, de, sort très claire derrière et puis après on a une semaine de refermentation de bouteille
1: parce que bah, je suppose que depuis, depuis 2016, tu produis plus de bouteilles euh, et plus d'hectolitres. C'est quoi l'évolution aujourd'hui euh,
0: L'évolution, là, on fait beaucoup, beaucoup de bière bouteilles. Hein, beaucoup de bière bouteilles, euh, un tout petit peu de fûts. Euh, l'évolution, bah, aujourd'hui, on est distribué hein, en supermarché, euh, grande surface. Et puis, de plus en plus de restaurants aussi. Voilà. Euh, on est toujours implanté dans les bars strasbourgeois avec nos fûts. Euh, et l'évolution là aujourd'hui euh, ben, on, on frôle euh, la 1000 hecto à peu près
1: oui c'est quand même pas mal mais euh, aujourd'hui sur Strasbourg t'es a... pas qu'en Alsace hein, je crois que tu commences à t'exporter un petit peu
0: alors on s'exporte un peu on est, euh, on est sur Paris on est sur Lyon, sur Dijon on est à Brignol, on est à Rennes voilà là, là c'est un peu sorti euh, un peu sorti d'Alsace mais l'idée c'était quand même de se concentrer juste en Alsace pour, pour poser les jalons et après d'augmenter un peu la surface de, de vente mais toujours avec le point central d'Alsace quoi voilà.
1: et quand on... tu regardes, bah, on est en 2020, as fait 2016, ça fait 4 ans, quand tu regardes un peu le parcours que tu as euh, autour de toi euh, je sais pas, tu déjà t'as pas l'air malheureux ça se voit euh, moi j'ai je te, je te, l'impression que je t'ai connu euh, j'ai l'impression que tu es plus en plus, plus en plus convaincu et ça se voit sur ton visage aussi bah, de ce que tu fais, tu l'as toujours été mais je crois qu'aujourd'hui bah, le, les retours sont quand même très positifs bah, d'ailleurs tu augmentes euh, tes hectolitres donc c'est pas pour rien euh, si tu regardes un peu euh, le Airwind d'il y a 4 ans et maintenant euh, tu en penses quoi de tout ça, de cette évolution-là
0: Alors, c'est une bonne question, parce qu'on on, on, on se projette toujours dans le futur, mais on ne vient pas forcément dans le passé. Bah c'est un enrichissement, en fait, personnel. Euh, 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 au début, tu, tu viens, euh, et tu dis, hop, c'est bon, je vais brasser, etc. Tu te rends compte vite que tu es un couteau suisse, en fait, qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et tu, tu prends énormément de recul... Sur beaucoup de choses, en fait. Sur beaucoup de choses. Euh, tu réagis différemment à ce qui arrive, aux différents problèmes qui arrivent. Et je trouve que la sérénité est plus là, maintenant, qu'avant, en fait. Même s'il y a des problèmes, même si euh, ça, ça, marche, ça marcherait bien, il peut y avoir des problèmes, etc. Mais il y a beaucoup plus de sérénité, parce qu'on on a passé des caps et des étapes, euh, des problèmes, on a réussi à les surmonter. Et, et du coup bah, tu les pars plus rapidement et tu te fais moins de soucis donc ouais t'es plus serein alors j'ai aussi
1: eu vent puisque je discutais un petit peu avec euh, Julien euh, de l'altruiste euh, qui a peut-être quelque chose qui se prépare, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou le mystère doit être gardé jusqu'au bout
0: non je pense que le mystère faut, faut qu'il soit gardé jusqu'à ce que ça se fasse mais c'est bien avancé en tout cas ah mais c'est bien avancé, c'est très
1: bien avancé ouais ouais, ouais. On, on peut suivre le projet
0: Oui, ouais, ouais, il faut suivre.
1: Alors, on va continuer à suivre ça. Mais il y a une chose, tu, tu, on
0: parlait tout à l'heure, euh,
1: tu parlais de barrique, etc., de vin. Est-ce que, bah, nous on est quand même euh, un podcast à la base sur le vin, même si on a Danor, nos copains brasseurs, est-ce que justement, il y a de plus en plus de, de collabs qui font ça, il y a Ubisoft qui fait ça, euh, etc. Est-ce que tu t'imagines, toi, demain, travailler, trouver un vigneron euh, et travailler avec euh...
0: Ouais, 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 ouais. Alors moi, euh, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Si, c'est un désir de, de de faire en tout cas une bière, euh, une bière, une bière vieillie en, en fût euh, et à base de, de vin, de vin alsacien. Ouais. Alors après, euh, j'ai un peu mes idées sur sur quels vignerons, etc. Euh, après c'est quelque chose qui, qui doit être très précis aussi sur le vieillissement en chaîne euh, j'avais eu l'occasion d'en faire en, au Québec et, et ouais on fera nos tests avant là parce que c'est pas forcément évident ça demande du temps euh, ça peut très très vite partir euh, comme on ne désire pas mais ouais c'est un désir, désir. j'ai déjà des idées de recettes et de quel bois quel vin etc
1: alors avant de passer à la négociation, parce que forcément il y a une négociation, je crois qu'au-dessus de nous, il y a, a quelqu'un qui, qui a mis en place euh, autre chose que de la bière. Peut-être un peu en parler, ça va peut-être
0: convaincre madame de, de faire un épisode avec nous. Ouais, alors en fait, euh, en haut là, sur la mezzanine que tu vois, il euh, y a une torréfaction de café, et c'est chez Balzac Café. Et en fait, on s'est quasiment installés ensemble avec Daniel, et eh mais oui, mais il faut que, absolument qu'elle fasse ce podcast avec toi, sinon ça va pas, ça. Je pense que ce n'est pas possible autrement. Place à la dégustation. Allez, go C'est parti. Alors, les étiquettes, ça a été fait avec la superbe équipe de Ben et Joe, qui sont à Strasbourg qui est une agence de communication graphique et, euh, et en fait on a on a travaillé avec eux pourquoi parce que d'une euh, ils ont été vachement à l'écoute derrière euh, de, euh, vachement à l'écoute derrière nous et il y a eu toute une analyse en fait euh, de pourquoi changer euh, comment euh, et jusqu'où aller euh, donc en fait on a l'idée c'était vraiment de décrire les bières et, et de faire l'étiquette en fonction de la description de la bière. Euh, nous, on voulait aussi principalement travailler avec des artistes strasbourgeois. Donc, chaque étiquette a été faite par un, un artiste de Strasbourg. Euh, on voulait pas. On, on voulait une structure toujours identique, mais après des dessins différents et, 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 et laisser libre cours à l'imagination de la personne en fonction de, de la description, quoi.
1: Ah, toujours l'influence de la mer, euh, limite de la mythologie bah, le kraken... Bah, polaris pour les étoiles etc euh, mais euh, ouais cette influence euh, maritime donc c'est vraiment là, les voy là on, on voit même sur l'étiquette ce que tu disais en préambule le côté voyage
0: ouais c'est le côté voyage bah, bah, en fait quand on mange quand euh, tu, tu peux aller au restaurant euh, des fois tu veux aller te faire un thai tu veux te faire euh, plutôt un libanais ou autre ou plutôt de la cuisine française ou alsacienne ou, euh, ou, un, ou un bouchon ou euh, ce genre de choses, tu voyages en fait quand tu manges bah, L'idée c'était pareil, c'était de, de voyager pendant que tu dégustes, enfin, où tu prends l'apéro avec une, une bière en fait. Et, euh, et, et déjà, euh, par le visuel, euh, les étiquettes que tu vois, c'est aussi une ouverture euh, sur un monde, d'où les hublots ou une jumelle en fait. Donc, c'est accès à quelque chose, voilà, déjà par le visu. Okay, la première bière par laquelle
1: on commence. En général, moi je parle sur les blanches, non C'est peut-être par mm -hmm. ça qu'on commence
0: en général Exactement, c'est les blanches. On va commencer par la Polaris, qui est une bière typée belge. Alors pourquoi belge Parce qu'il y a une levure belge dedans. Et des épices. Il euh, y a de la coriandre, euh, de la camomille et de l'orange douce dedans. Voilà, et c'est une bière au blé. bien bière au blé. Mmh. parti pour la Polaris.
1: Alors la première bière que tu avais fait, c'est la cale je crois. Mais la blanche, la Polaris, euh, fait partie de la même... Euh peu près de la même année, non C'est la même promotion euh, si
0: je... ouais, ouais, ouais c'était la même promotion. Bon, la plupart des bières ont été quasiment faites... Euh, pas la même année, parce que j'ai commencé en, vraiment à les sortir en novembre. Donc, euh, ouais, la Polaris et puis la, la Raipier étaient les premières.
1: Bon, comment on dit, hein Skelt
0: Skelt C'est vrai qu'elle a ce,
1: ce nez euh, très fruité,
0: un peu C'est l'orange douce dedans, hein. l'orange douce bon elles ont pas été euh, non plus trop trop laissées au frais là elles méritent d'être plus fraîches mais euh, ouais ouais donc t'as 50% de blé camomille, orange, coriandre pour adhérer au style et levure belge donc euh, le, les notes que tu sens un peu épicées aussi viennent de la levure hein. ouais alors voyons voir ouais, c'est vrai qu'elle manque
1: un peu de fraîcheur par contre euh, on a quand même les arômes qui ressortent bien le côté orange c'est même douce hein, euh très agréable, c'est vraiment une bière d'été hein. c'est vraiment quelque chose, euh, Voilà, il fait chaud t'as envie de te désaltérer
0: oh, ouais, c'est ça, bah, c'est pas une bière qui est très très forte en alcool hein.
1: c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, on parle plus de plus en plus de gastronomie dans, dans la bière euh, ce qui autrefois n'était pas possible moi je pense que euh, les amateurs de bière, les vrais amateurs de bière peuvent très bien passer des fêtes de Noël avec un repas de Noël, avec la bière aujourd'hui la, la bière est quand même plus gastronomique qu'il y a 10 ans
0: Ouais, 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 ouais. Bah, de plus en plus, la bière arrive sur des belles tables hein. euh, de restaurants euh, strasbourgeois euh, euh, et, et les sommeliers, en tout cas, sont aussi à la recherche de ça. Sont à la recherche de ça parce que tu, tu, tu as énormément de recettes possibles et du coup d'alliances possibles aussi. Tu travailles avec des épices, des houblons, etc. Et le, le mariage se fait très, très bien avec du poisson, des viandes, des légumes, des fromages du chocolat alors là cette de,
1: de deuxième bière on part sur quoi du coup on va partir sur la
0: blonde c'est l'Indiana,
1: c'est la, la c'est la Stockfeld c'est ça alors celle-là je la connais aussi euh, bah, je l'ai sûrement cherché chez Presta il n'y a pas longtemps euh, J'ai essayé le système euh, bah, de, de pression et euh, voilà, ça, ça moi ça me plaît assez. Je pense qu'il a même développer ça. Je l'ai d'ailleurs ai dit à Anthony que c'est l'idée était, était plutôt pas mal. Euh, et oui, j'avais l'impression d'être bah, du côté euh, vraiment sur une terrasse euh, il y a quelques années euh, avec mon père, euh, on, on buvait euh, plus des bières industrielles forcément, mais euh, mais je trouve que t'es très proche des bières de soif.
0: Bah c'était le but en fait. Euh, ça c'est une blonde, c'est la blonde en fait. Euh, on n'avait pas de blonde euh, classique euh, à la brasserie. Euh, bon attention au terme classique, hein, euh, ça, ça englobe beaucoup de choses. Mais, mais j'avais envie d'une blonde qui soit faite avec des houblons alsaciens. Et la levure est anglaise. Donc il y a un côté un peu rustique aussi derrière. Euh, L'oublon c'est du triscale qu'on met en emblonnage de continu dedans et non c'est une bière à 4-8% d'alcool c'est une bière de soif, c'est la bière que tu vas boire en terrasse en pinte, on dit que c'est une bière peintable, voilà, en fait c'est ça c'est que tu peux la boire en grosse quantité et euh, elle va pas t'arracher le palais elle va, voilà
1: non, elle est d'une simplicité implacable euh, par contre elle a comme des arômes qui, qui sont très présents euh, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être dans une fête du village et moi ça me plaît, c'est le côté festif euh, alors pour moi c'est pas un mot galva... galvaudé je trouve que c'est vraiment une bière euh, populaire et, euh, et que tu peux trouver dans une fête du village euh, à la place de certaines autres brasseries
0: Ouais, ouais, ouais. à savoir que les blondes, euh, une bonne blonde on est loin de là, comme je te disais tout à l'heure moi je serais jamais satisfait à 100% il y a toujours des choses à travailler mais les, les bières les plus difficiles à brasser sont les blondes, euh, parce que c'est des bières qui sont peu mal, peu mal attention je m'entends, hein. peu alcoolisées ou faut que la justesse des dosages soit présente en fait euh, faut pas qu'un un élément soit supérieur à l'autre il euh, y a une règle en tout cas moi ce que j'ai appris en fonction des, des, des brasseries où j'ai pu bosser c'était plus tu vas sentir euh, si tu sens une épice, si tu sens quelque chose ça veut dire qu'elle est trop dosée donc c'est pas équilibré, et l'idée c'est de trouver le juste dosage pour que toutes ces épices soient confondues et que tu ne les retrouves pas okay. ça crée un autre produit c'est à dire 1 plus 1 est égal à 3 voilà.
1: du coup place à la troisième bière alors je tiens juste à dire que sur l'étiquette on a quand même l'alsacienne qui, qui, euh, je ne vois pas l'étiquette là, là, donc l'alsacienne qui, euh, qui surfe euh, une surfeuse alsacienne c'est ça
0: l'idée c'était vraiment de représenter aussi l'alsace hein. donc tu as, as un peu tous les, tous, toutes les icônes alsaciennes dedans tu, tu, tu remarqueras que tu as deux ballons qui ouais. représente le petit et le grand ballon d'Alsace. Euh, et l'Alsacienne effectivement, elle a un arc. Alors pourquoi Parce que l'Indianer, euh, au Stockfeld, c'était les, les enfants à l'époque qui tiraient à l'arc sur les trams. Donc on les appelait les Indianers. Okay. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a un arc. À
1: place à la troisième bière
0: Yes, alors la troisième bière, on va passer euh, sur la peau calypto, qui est une triple. Alors celle-là, je l'ai goûté
1: la première fois. Je l'ai, j'ai vu euh, ben, l'étiquette, j'ai trouvé ça très sombre. Euh, je trouvais que ça ne ressemblait pas trop. Je, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe Après j'ai eu bière Moi c'est vrai que bière j'ai eu beaucoup de mal. Et puis je dois dire que j'étais euh, très 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 surpris. Euh, J'avais une mauvaise euh, une mauvaise euh, expérience avec une autre brasserie euh, de Colmar euh, qui s'appelait Lourdes, je crois. C'est Sainte-Crue où j'avais pas du tout accroché. Euh... Alors, c'est pas une trip du tout, mais euh, j'étais parti dans. dans, dans, dans bah, ça, ça doit être ça. Alors qu'on n'est mm -hmm. pas du tout sur ça, on est vraiment sur une bière belge, quoi, c'est ça.
0: Là, on est, on, est, on est sur une bière belge, il ouais, y a toujours une souche belge. Il euh, <coughs> y a les mêmes procédés de brassage qu'en Belgique. Euh, dedans, on rajoute aussi un ingrédient typiquement belge qui est le sucre candy qui va t'apporter de la structure, euh, du goût et puis de la couleur en partie pour te rehausser le taux de sucre aussi. Et puis il euh, y a de la coriandre, hein, pour pas euh, toujours de la coriandre et encore de la coriandre. T'es un amoureux de la coriandre? Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, alors c'est binaire. Il hein, euh, y a la team coriandre et la, y a la team non coriandre. En
1: euh. oh bah Yann de la bobo, si tu entends ce message, quand tu vas voir venir, tu mets la coriandre sur son pokéball, ça sera beaucoup plus intéressant. <rire>
0: Ouais non non mais c'est vrai après c'est pas de la feuille de coriandre hein, c'est des graines de coriandre ouais. donc c'est moins puissant et c'est d'autres c'est d'autres arômes qui sont derrière hein. j'aime beaucoup la coriandre aussi donc euh... ah, voilà bah c'est bon tu, 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 tu vas l'apprécier alors tu fais partie de la team ouais, tu fais partie de la team tu peux te tatouer I love euh, coriandre I love coriandre ah oh,
1: c'est génial Chercher justement l'idée d'un tatouage, je crois que j'ai trouvé.
0: La, la première fois que j'ai travaillé en tant que brasseur, donc, je te disais, c'était à la microbrasserie Charlevoix. Et je suis en amour avec cette brasserie parce qu'elle m'a fait découvrir énormément de choses. Euh, alors, déjà, l'équipe était magnifique et ensuite les bières étaient sublimes. Euh, et le maître brasseur était belge. Donc il y avait une technicité aussi de brassage derrière et tout se reflétait euh, dans les bières vraiment typé belge. belges. C'était un peu leur. leur, leur pas que ça mais c'était vraiment leur point fort derrière et, et j'ai voulu aussi retranscrire ça dans les, dans les bières que je produis là ok si voilà c'est euh, puissant il y a du corps il y a de la mâche il y a quelque chose après je suis pas fan de toutes les bières belges euh, j'aime bien les bières belges qui n'ont pas forcément trop d'arômes d'alcool où tu te dis oula je vais prendre cher là. Euh, et c'est assez désagréable ça peut être désagréable Bon, là, elle est un peu chaude. Hein. elle elle est pas, elle est, pas elle est, elle est tempérée, mais c'est pas, c'est pas l'idéal pour la déguste.
1: Ouais, les arômes ressortent quand même pas trop mal. Bon, on sent bien la coriandre qui, qui te chichi, qui te titille euh, sur le nez.
0: C'est ça. Et euh, elle est à neuf, hein. Et quand tu la bois. C'est ça
1: qui m'avait bloqué à la base, parce que justement, c'est que j'avais goûté à neuf. Et alors, par, par contre, euh, moi, je et pourtant, j'ai trouvé relativement légère pour une neuf.
0: C'était le but. C'était le but de faire une bière légère. En tout cas. En bouche bah C'est ça, c'était de pouvoir aussi surprendre, te dire, bah en fait, ouais, euh, tu peux faire des bières fortes, mais légères aussi en bouche. C'est pas que tu dis, j'ai bu et j'ai mangé en même temps. Bah C'est vrai qu'on
1: est, elle est euh, entre le nez et la bouche, il n'y a, a pas du tout la même chose. C'est vrai qu'on est à te pas, elle t'agresse pas, hein, c'est euh, encore une fois c'est pas galvaudé, mais euh, par contre en bouche elle est relativement légère et, 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 et je la trouve gourmande. Et c'est ça qui m'avait surpris, c'est que à un moment donné il y a un truc qui se passe, il y a une émotion qui se passe, il y a, y a c je pense que c'est, euh, alors les autres sont très réussis, mais je crois que c'est l'une de tes plus grandes réussites.
0: Bah peut-être, je sais pas, je, je sais pas laquelle est mieux réussie que l'autre. Euh, comme je te disais, moi j'ai des œillères là, je suis pas. <rire> je sais pas en dire tiens celle-ci est mieux que celle-ci ou etc c'est des, des, des styles différents et c'est inhérent à chacun en fait donc euh, les goûts et les couleurs si pour toi c'est celle qui est non mais c'est déjà... totalement ce que je dis c'est totalement personnel non, mais c'est pour ça oui c'est pour ça justement c'est pour ça que je te dis chaque je pense que chaque, chaque, chaque personne a son style de bière et puis va se diriger plutôt vers un style ou un autre en tout cas quoi ouais.
1: disons c'est depuis que moi écouté celle là que je m'intéresse plus au, au triple aussi et euh, parce que moi je suis, un, je suis un padawan dans la bière encore hein, j'ai encore des choses à apprendre mais c'est ça qui est génial
0: ouais bah, t'inquiète pas euh, nous aussi hein. euh, le premier qui dira moi je sais faire en général voilà, euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, déjà à la base. Et on apprend. Et on apprend tout le temps. Enfin, euh, moi, je sais ne je, 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 je sais rien sur la bière, honnêtement. Il y a tellement de choses encore à faire, et je ne pourrais jamais dire, moi, je sais, je sais faire une bière. Je sais, pas bah assez, ok, mais c'est tout.
1: Bah voilà, encore une connotation avec le, le vin, puisque souvent les vignerons me disent, mais moi, je ne connais pas mes vignes. Et à 80 balais, est-ce que je les connaîtrais vraiment
0: bah, C'est quelque chose de vivant, donc c'est compliqué. Euh, nous, on peut encore un peu maîtriser. Euh, maîtriser, ouais. On peut faire de la répétition sur les recettes, ça c'est vrai. Parce que euh, ça reste des, des maths, etc. C'est vraiment différent du vin. On a nos dosages, on a nos machins, on sait le taux de levure qu'il faut mettre, etc. Donc tu peux, as une répétabilité, ça c'est certain. Euh... Après, euh, oui, je connais mes bières dans le sens. Oui, aromatique, je sais comment les faire. Mais après, il y a tellement de choses encore à apprendre que.
1: Alors, il y a une autre bière qui m'a bien surpris chez toi, c'est euh, la calypso. Parce que, euh, la calypso, pourquoi Parce que euh, c'est ce qui me plaît dans les bières fruitées. On a toujours, le, le, quand on parle de bières fruitées, dans l'imaginaire euh, des gens, c'est cric. Le côté très sucré, le côté très... Euh, et c'est vrai que les brasseries aujourd'hui, enfin les amateurs de brasseries artisanales ou de bières artisanales, euh, savent très bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de créations avec, entre le piment, le concombre, le basilic, euh, la menthe, le citron, que sais-je, ouais. la passion. Et euh, toi, tu as, euh, as osé l'hibiscus
0: Ouais, parce que l'hibiscus, euh, bah, j'aime bien ça. <rire> c'est euh, c'est des infusions à l'hibiscus qui sont qui sont bon je dors, je, je... c'est un, un goût très particulier hein, faut aimer hein. le jus de bissap c'est c'est pas, pas pour tout, c'est un peu acide c'est un peu euh, particulier et euh, l'hibiscus pourquoi parce que j'avais envie d'une bière euh, d'une bière rouge un peu exotique et ça se marie bien aussi avec le rooibos euh, qui est du thé santéine, hein. c'est un arbuste africain, et, et ouais, j'avais envie d'essayer le, le mariage.
1: En tout cas, moi ouais, ça fait vraiment partie des bières là, que j'affectionne. On vous passe à la législation Bah ouais, allez, ouais. ah, allez c'est parti, soyons fous. En plus, il fait beau dehors là, c'est samedi 11h, mais, mais c'est bien, on est en Alsace.
0: Hein. Ouais, il manque l'apéro là. J'aurais pu prendre des choses à manger.
1: J'ai ramené, j'aurais dû prendre un saucisson. En plus, j'en ai goûté un bon hier. Hop. Alors, on est sur une couleur. Oh, bon, si je mets pas le micro devant moi, on est vraiment sur. J'ai l'impression de boire un rosé en fait. Ouais. Euh, ça ressemble beaucoup à ouais, un rosé, un petit peu à un lombrosco. Un... Même un petnat, hein, On est vraiment sur un pétillant naturel, un truc dans, dans le genre, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que tu pourrais t'approcher d'un rosé, effectivement. Ouais, ouais, vu la couleur, euh, c'est marrant. Ça m'a fait penser à la rosée d'hibiscus de chez Trou du diable. Ah, ouais. belle,
1: alors, voilà.
0: Ça me fait penser. Ouais, ça, me fait, euh, ça me fait. Ça me fait penser. Il y a, il y
1: a la primus rosé aussi chez euh, des Frangins à, à la brasserie des Frangins. Je sais pas si tu connaissais cette bière-là. Elle a un peu cette cette couleur. Non, c'est le rose. Le rosé est un peu. Okay. Ah, c'est vraiment rosé eux ils ont vraiment fait avec du, avec du rosé d'accord oh, non ça me dit rien
0: écoute mais avec plaisir pour goûter ouais
1: mais c'est vrai que euh, alors souvent on dit par erreur et je pense c'est que les, euh, les bia fruités sont plus un public féminin mais c'est un peu
0: bah c'est c'est l'homme qui n'accepte pas sa part de, me... de féminité en lui en fait
1: on a tous une part de féminité alors c'est vrai
0: bien sûr hein. <rire> bien sûr non 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 après oui effectivement on a l'habitude d'avoir sur des bières euh, des bières fruitées toujours cette connotation très sucrée. mais ça ça vient aussi des brasseries industrielles qui vont mettre beaucoup de sucre hein. derrière euh, une bière indus euh, aromatisée euh, t'as le même taux que dans un coca quoi voilà. euh, là l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de léger peu sucré mais aromatique
1: euh, je pense que c'était une belle réussite Alors, on veut, avant qu'on mette fin à, à cet épisode là euh, t'es où dans 5 ans
0: euh, dans 5 ans bah, j'espère que je serai là où j'ai envie d'être c'est à dire que là je sais pas du tout ça, ça évolue tellement vite euh, j'ai pas de j'ai envie que la brasserie existe encore qu'elle qu ait évolué moi aussi <rire> mmh. Bah merci. Euh, Qu'elle ait évolué, qu'il y ait eu d'autres, euh, qu'il ait eu d'autres, euh, comment dire, bières, euh, façon que la bière euh, plaise toujours et qu'on qu soit encore là, encore avec un peu plus de maturité et puis euh, et puis euh, et puis cinq années derrière nous, encore supplémentaires quoi. Mais ouais, encore encore présent. Ça c'est. Hein.
1: Comment tu alors si t'avais à définir en trois mots, ta brasserie serait quoi? Trois mots brasserie. On dirait que je fais passer un entretien là.
0: Wow, trois mots. Euh... Onirisme, euh, créativité et euh, ouais, et puis toujours le voyage. Oh, le voyage. Ah. On est trois à avoir voyagé aussi, donc on, on l'a pas dit, mais il y a Pierre, Julien et puis Guillaume aussi Exactement. Donc on est, bah tu vois, on est trois. Voilà, le chiffre 3 revient et on a tous voyagé, donc il euh, y, y a ce côté aventure qui reste là, quoi. Même si, en fait, déjà créer sa boîte, c'est une aventure en soi, c'est prendre des risques. Surtout en France. Voilà, surtout en France. Euh, mais déjà avoir, euh... ouais, c'est une aventure, je dirais ça, en fait. Onirisme, aventure, créativité. Alors on va petit à petit
1: refermer euh, le livre du de notre passage aux trois mâts. Alors on reviendra parce que je suis un peu têtu Et quand je sais qu'il se passe quelque chose Et surtout quand c'est avec des copains et des gens qu'on apprécie Comme Julien et Benjamin, euh, bah forcément on sera derrière C'est mon côté assis et que j'assume parfaitement Parce qu'on aime bien et en plus on aime bien partager euh, Comment t'as vécu cette expérience du raisin et des papilles Ou du houblon et des papilles
0: Bah c'est toujours agréable, tu reviens quand tu veux Mickaël de toute façon, tu sais très bien que tu m'as
1: sur le dos depuis quelques temps. Ouais, ouais, vrai
0: qu on a mis du temps à, à faire ce podcast et, euh, et vu la prod et on court à droite à gauche. Là, bon, ça y est. Il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement. Il faut mettre des masques. Il faut mettre des masques. Effectivement. Alors après, voilà, c'est comme ça, mais non, non, on y arrivait. Enfin.
1: En tout cas, moi, je suis content de l'évolution que tu as. Je savais très bien que tu allais évoluer et que et que t'as marquer les esprits, tu les marques. Euh, je suis assez fier de que mon pote Yann euh, t'intègre dans, dans son restaurant parce que je trouve que l'altruiste et les trois masses, ça va faire de belles choses en plus. Il a la chance, il a eu, il a eu l'audace de mettre que des de vins d'Alsace nature et je trouve ça génial. Il y a des gens qui osent, il y a des gens qui ont du courage. On parle de local de plus en plus, on le fait vraiment. Vous avez des gens passionnés, des créateurs, euh, que ce soit les brasseurs, où on peut parler des torréfacteurs, on peut parler des vignerons. Euh, rencontrer ces gens-là, c'est, c'est un peu rencontrer l'âme de l'Alsace. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça qu'on le fait. Je te remercie beaucoup, d beaucoup, Erwin, pour ton accueil.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu
1: et puis vivement le prochain samedi matin à 11h ah ouais, hein, des... bah, alors je ne sais pas où on sera euh, la prochaine fois je sais qu'on va faire quelques petits reportages sur les vendanges parce que euh, ça bat son plein alors oui il est prévu chez Binaire euh, Bon, on sera, on sera bien quelque part on sera peut-être dans une brasserie alors là je vous avoue que c'est un peu flou euh, c'est un peu compliqué de rencontrer les vignerons. Mais on va continuer à vous faire saliver, vous faire euh, plaisir. Par contre, vous, euh, n'oubliez jamais que la bière, le vin, ça reste de l'alcool. qu'on n'a qu'une vie, alors ne la mettez pas en danger. Par contre, buvez Alsace, buvez modérément et surtout, buvez de la bière locale, du vin local. Et soutenez les petits restaurateurs, les tout petits qui essayent de s'en sortir. Et franchement, c'est pas évident pour eux. À très bientôt Salut